0: 第三节，诺德和弗雷，成长为华纳海姆的华纳神，他作为人质来到了众神之中。在时代的浩劫之后，他将回到智慧有力的华纳神之家。出自《瓦夫塞鲁·德尼尔之歌》。华纳神族作为人质送来亚瑟园的诺德、弗雷和弗雷亚，是最杰出的三位华纳神。他们来到亚瑟园后，也充分表现出了巨大的智慧和能力，因而成了亚瑟神中的重要成员。诺德和弗雷很快就成了举足轻重的众神的领首领。弗雷亚也成了女神中能与弗利格相提并论的重要角色，地位极其崇高。无论是在华纳海姆，还是来到了亚瑟园。诺德都是一位掌管海洋、渔业和港口的神祇，而且是风暴、海浪和火焰的统治者。以航海和渔业为生的人类因此也格外崇拜诺德，出海之前总是虔诚地向他祈祷，而诺德也以富有,有和慷慨著称。向他求助的人们，经常会得到出乎意料的丰厚赏赐。在巨人塞亚西企图掠夺亚瑟园的青春女神和青春苹果，结果反而被亚瑟神群起诛杀后，塞亚西的女儿斯格蒂前来亚瑟园挑衅寻仇。斯格蒂是和塞亚西一起住在山上的巨人，他年轻力壮，经常踏着雪靴在深山老林里射杀凶猛的野兽。当他来到亚瑟园的时候，头戴金盔，身穿锁子甲，手持长矛弓箭，完全是一副拼命的样子。亚瑟众神看到这个野性的女巨人，不知是因为恐惧，还是不屑与他一斗，非常客气地接待了他，并且想方设法平息他的怒气，求得她与亚瑟神之间的和解。在众神说尽好话以后，四哥弟。最后同意不再和亚瑟神们寻杀父之仇了，但条件是要让他挑选一位亚瑟神作为丈夫。另外，亚瑟神也要有能力让他大笑一次。为了不让他挑肥拣瘦，众神只好答应让他根据众神的双脚来选择，而身体的其他部分则是严密地遮盖起来。女巨人四个弟早就耳闻亚瑟园里的王子。巴尔德尔英俊无比，而且性情温良，于是有意趁此机会把人人都交口称赞的巴尔德尔选来当自己的丈夫。当他仔细观察众神露出的双脚时，发现其中有一双脚异乎寻常的漂亮，皮肤洁白无瑕。斯格蒂断定只有巴尔德尔才会有这么一双漂亮的脚，因而高叫起来：“就选这一个！”被选中的恰恰不是巴尔德尔，而是来自华纳神族的诺德，因为诺德是四海神与港口的神，他的居住又在海边，所以常年累月，他的双脚被海浪冲洗得无比洁白和美丽。这样，诺德就和四个弟交接了情近之好，选出了丈夫。亚瑟神还得设法让四个弟大笑一次，这时候。洛奇自然而然地越众而出，施展的他的邪门本领。洛奇把一头山羊牵到了大庭广众之下，用身子一端系住山羊的胡子，另一端拴住自己的生殖器，两相拔河。拔河的结果是洛奇和山羊双,双双跌倒在地，而洛奇又假装滚倒在斯格蒂的石榴裙下，出进洋相。斯格蒂也因此被逗乐。和亚瑟神之间再也没有任何怨怨仇了。据说，奥丁为了和解这件事，还把他父亲的一双眼睛抛上了天空，变成了两颗星星。然而，诺德和斯格蒂的婚姻似乎不甚美满，两者的习惯和爱好相差悬殊，因而也难以培养起长久的爱情来。诺德久居海边，日夜倾听着海涛之声，欣赏海鸟飞翔的雅致。和日落日出的辉煌，而斯格蒂则生长于深山老林，关于倾听野兽的吼叫和白鸟的提倡，夫妻双方开始上院互相妥协，商定九天住在斯格蒂山上的居所，九天住在诺德海边的宫殿里。但是，当诺德在山中住满九天回来时，竟大发牢骚，像是受了九天的罪。发誓再也不会去那种深山老林听野狼的嗷叫之声。同样，四个弟在海边住满九日后，也满腹怨气，声称那可怕的浪涛声弄得他整夜睡不着觉。最后，这对本来就是无端撮合的夫妻，又各自过起了自由自在的生活。夫妻之道，名存实亡。也许是和诺豆婚姻。沾染了不少神器的缘故，斯格蒂后来成为了一位亚瑟女神，因为她经常踏着雪靴矫健地奔跑在山林中，所以她有时也被称为雪靴女神。诺德的儿子弗雷长得高大英俊，在亚瑟神中的地位也非常显赫。弗雷是所有精灵的统治者，也是雨水、阳光和大地上的瓜果的统治者。他赐予人类的通常是和平与丰收。亚瑟园里的富雷有一件足以与奥丁的巴提神马和托尔的神锤相提并论的宝物，那是一条称为斯基德普拉特尼的宝船。和托尔的神锤一样，这条宝船也是由最能干的侏儒精心打造后送给亚瑟神的。斯基德普拉特尼。是天地之间最不可思议的一条宝船，能够装载下所有的亚瑟神和他们的武器。而且，当升帆航行的时候，不管往哪个方向行驶，都会有强劲的顺风吹来，使它航行的又快又稳。这条宝船更为奇妙的地方是，一旦不使用的时候，弗雷就可以把它折叠成比手帕还要小的一块，放在他的衣服口袋里。而随时随地，弗雷又可以把它打开成一条大船，驶向大海。有一天，当众神之主奥丁离开亚瑟园，正在外面进行他的寻求知识和智慧的伟大的事业时，弗雷悄悄走进他的宫殿，坐上奥迪的玉座，偷窥世界的秘密。在玉座上，弗雷看到了全世界各地的各个地方：人间、精灵国、巨人国和侏儒国。当弗雷的目光掠过巨人国约顿海姆的一个宫殿时，他看到了一位极其美丽的姑娘正从大厅中出来，回到她自己的房间。这个姑娘是这样的美丽，当她抬手欲推房门时，阳光照耀在她裸露的雪白的手臂上，使整个世界顿时显得格外光明。也许是因为偷坐了奥丁的玉座而遭受了惩罚。当弗雷离开奥丁的宫殿时，他竟变得非常的沮丧和悲苦。那位名叫格尔塔的巨人之女，强烈的占据了弗雷的全部心灵，使他顿时陷入了爱情的无限烦恼之中。回到他自己的宫殿以后，弗雷开始不吃不喝，也不开口说话，非常的沉默和忧伤。弗雷宫中的仆人见此情景，也不敢上前向他询问。只能悄悄地告诉了他的父亲诺德。诺德闻讯以后也感到十分不安，于是找来了弗雷最亲近的侍从斯基尼尔，让这个和弗雷一块长大的伙伴去为他排解。斯基尼尔自然也担心失了常态的弗雷反而会给他一顿恶骂，但他既然已经受到诺德之托，也只好硬着头皮来到弗雷的床前。斯基尼尔是一个聪明的年轻人，他先对弗雷动之以情，然后又适当的奉承了几句，终于使弗雷向他透露了真情。此刻，弗雷沉溺在深深的爱恋格尔塔的痛苦之中，声言如果得不到美丽的格尔塔，他宁愿即刻死去。忠诚的斯基尼尔决定替他的主人前往巨人国，向巨人的女儿格尔塔求婚。根据他的请求，临行之前，弗雷交给了他两件宝物，以助他达到目的。一件是弗雷的骏马，它能够跨越过去约顿海姆的必经之路上的一道火焰之墙；另一件是弗雷的一柄宝剑，这是一把不加操持就能够自己投入战斗的神剑，一直是弗雷的心爱之物。斯西尼尔骑着骏马，跨过火焰之墙。来到了格尔塔所居住的宫殿，一阵狗吠和斯基尼尔与看门仆人的争吵声惊动了正在宫中的格尔塔。他看到了一位亚瑟神的使者远道而来，要和他说话，便客气地请斯基尼尔到他的房中，并奉上了蜜酒。斯基尼尔向他说明了来意之后，立刻又知以利送上了十一个用纯金打造的苹果。和一只神奇的金手镯。这只手镯既是侏儒们打造后送给奥丁的神物，每过九个夜晚就会生出八个同样的手镯。但遗憾的是，美丽的格尔塔一点也不为金苹果和金手镯所动，断然拒绝了夫雷的求爱。斯基尼尔见到利诱不成，拔出夫雷的宝剑，即刻进行威逼。他鼓动如簧之舌。声称，如果格尔塔不答应他的要求，那么凭借这把神剑的威力，他就能把他送到海儿的死亡之国中去。在那里，格尔塔将和一个有三个头的怪物生活在一起，再也见不到任何神祇和人类，而且格尔塔也会变得极其丑陋，甚至发疯，毫无希望的过一辈子地狱般的生活。说到这里，斯基尼尔又装模作样的要对神剑念毒。鲁尼文字的咒语，扬言他一旦念起来，这许许多多可怕的事情就会立即降临到格尔塔的头上。斯基尼尔的恐吓成功了，格尔塔被迫答应在九个晚上以后，在一片树林中与弗雷相会。斯基尼尔骑马凯旋而回，急不可待的弗雷远远地迎上了他，询问此去的结果。当弗雷得知还要再等九个晚上才能与他心爱的人相会时，竟忧伤万分，吟出了如下著名的爱情诗句：“一夜无比漫长，两夜不可等待，我怎么能度过三个夜晚？爱河深处的半个夜晚啊，比一个月的时间还要漫长许多。”后来，弗雷和格尔塔幸福的生活在一起。一直到雷加鲁克降临，世界毁灭的那一天。